0: Hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante Era Jesús un fariseo Capítulo 23 del Evangelio de Mateo Verso 1 en adelante Dice así Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo Los escribas y los fariseos se sentaron en la, en la cátedra de Moisés Haced y guardad pues todo cuanto digan Pero no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Eh, qué tremendo está esto, amado. Así que eh, vamos a presentar a, a uno de nuestros... Compañero que está con nosotros hoy, eh, compañero Andrés Toledo del canal Rivera del Jardín Andrés, ¿cómo estás? Saludos.
1: Hola, saludos, buenas noches, Carlos, buenas noches a todos.
0: Sí, sí, estamos activos, estamos activos. Este con este tema bastante interesante, vamos a esperar que si el compañero Berly se une más adelante para hablar con nosotros. Ya leemos un capítulo. El capítulo 23 del libro de, de Mateo nos habla una explicación bastante interesante. Pero antes quisiera leer un extracto de este libro, las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Quisiera leer un poco sobre la escuela de los fariseos. Este... Ahí, está, ahí están los compañeros saludando, saludos desde Chile, hay un paisano ahí, chileno, que nos saluda, y el hermano eh, Dámico, que saluda a, a, al varón Andrés ahí. Eh, mira cómo dice esta lectura, dice la escuela de los fariseos, los fariseos fueron una consecuencia directa de la revuelta de los macabeos, y se cree que tiene su origen en la época del gobernante Asmonio Juan Ircano este sector del judaísmo creció pronto en influencia y llegó a tener el favor de las masas abogaban por la pureza de la enseñanza religiosa y eran muy celosos en el cumplimiento de las tradiciones los fariseos fueron prolíficos escritores y generaron una literatura sumamente importante hasta el día de hoy en este en en este apartado será objeto de estudio su literatura y teología que de ella se deriva eh, la literatura de los fariseos en la época de jesús el fundamento religioso de los fariseos estaba en eh, eh, dice el fundamento religioso de los fariseos estaba en la torá que era la ley escrita pero a diferencia de los saduceos ellos sí creían en la ley oral la cual fue construyéndose a través de los siglos mediante transmisión oral y escrita de generación a generación, efectuando exégesis que servía para aplicar la ley escrita a situaciones específicas del día a día de la nación. De esta manera, la ley oral iba acrecentándose hasta formar un cuerpo muy importante, por lo que surgió la necesidad de, escri de escribirla. Así lo hicieron, surgiendo el Talmud. Así como para los judíos, tanto tradición escrita la Torá como la tradición oral, el Talmud son consideradas como una sola revelación. De ahí, de ahí que no nos extrañe que el sector del cristianismo eh, católico romano haya adoptado la misma política de dar las tradiciones puestas por escrito el mismo valor que los libros canónicos. Entonces, eh, vamos a seguir por aquí. ¿Quién está por aquí? Dice, saludos Carlos, bendiciones a ambos, seguimos educándonos con Ágora y la ciencia bíblica, están tocando un tema muy calientito, estamos, estamos humildes, estamos humildes, Esperalta eh, eh, dice cuál es la herejía de hoy, eh, no, hoy vamos a estar hablando sobre si Jesús eh, era fariseo, bueno Andrés, eh, tengo por aquí el libro de Mario Sabán El judaísmo de Jesús Que nos habla algo Sobre el pensamiento de la época El judaísmo de Jesús eh, También tengo por aquí Antes de pasarle al compañero Andrés eh, Para que nos hable un poco Tenemos por aquí el libro De Ipi de la figura histórica de Jesús Y uno de mis libros Favoritos que he leído Tajantemente saberme Jesús el judío este libro está monumental y magistral Está exquisito Y la pregunta que nos hacemos Distinguido Andrés Sin pelos en la lengua Como acostumbramos aquí en Ágora eh, Su nuevo nombre El Portal <risa> <risa> Jesús ¿Era fariseo o no era fariseo? Porque ese es el debate Adelante
1: Sí, un debate bien caliente, por, como dijeron por ahí, por la sencilla razón que el Nuevo Testamento tiene una carga negativa hacia el fariseísmo, una crítica social ¿no es y religiosa hacia el fariseísmo. Entonces, la interpretación tradicional sobre ese tema es que Jesús está fuera de esa creencia o fuera del, de este tipo de movimiento. Eh, por lo cual los fariseos vienen siendo como la figura malvada del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Que son como la, la gente mala. Pero en realidad cuando tú analizas bien los textos de, de, de una manera crítica, te das cuenta que Jesús está criticando, ¿no es cierto?, lo que él mismo cree. Es decir, me explico, es decir, él cree lo mismo que los fariseos, piensa... Eso es un punto bueno piensa igual que un fariseo interpreta la Torah con la misma forma que interpretan los fariseos solo que le da un ámbito social un poco más igualitario de lo que eh, de lo que presenta el, la Torah ¿por qué me digo esto? porque en, ese, en esa época había muchas líneas de pensamiento farisaica hay escuelas de estudio la más conocida que la mayor parte de la gente conoce es la escuela de pensamiento de Rabi Gilel y la escuela de pensamiento de Rabbi Shammai hay sí, más señor. escuelas pero estas son las más conocidas estas escuelas tienen un montón de encontrones tienen un montón de, 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 de luchas de cómo dirigir a la, a la sociedad o cómo observar la Torah y tienen disputas entre ellos y tienen críticas entre ellos que están registradas en el Talmud entonces, pero si estas disputas o críticas tú las llevaras al Nuevo Testamento, te darías cuenta que son exactamente las mismas discusiones que Jesús está teniendo con los fariseos en ese lugar, por lo tanto Jesús está teniendo una discusión entre fariseos sobre de cómo entender o interpretar la Torah eh, dentro del pensamiento fariseo para conducir al pueblo entonces, ahí viene la disyuntiva. Entonces, Jesús, ¿era fariseo o no era fariseo? Y aquí es donde los académicos se empiezan a dividir. ¿Cierto? Tenemos a alguien tan conocido como Antonio Minero, que él dice que, que Jesús no pudo haber sido fariseo. O sea,
0: Antonio, Anto, ok, ok, vamos, vamos a que, que aquí nos metimos en agua eh, profunda, o, o mejor dicho, en arenas movedizas, porque el pensamiento está
1: dividido. Sí, está no, no, no hay una unanimidad sobre eso.
0: Exacto, ok, Antonio Piñero recalca y yo lo he escuchado que Jesús
1: no era fariseo. Sí, él dice que no era fariseo sino que era una persona independiente. De dónde se toma en mm -hmm. parte porque eh, cuando le preguntan a Jesús de dónde tú, de dónde ha sacado esta interpretación, ¿quién te la ha enseñado? Le están preguntando de qué casa de estudio básicamente tú aprendiste esto. Y Jesús le dice que esta, esto viene del cielo, ¿cierto? Eh, pero eso también es, un, es una interpretación rabínica sobre de cómo contestar. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hay otras personas que dicen que Jesús pudo haber sido un fariseo? Porque la forma de, o las maneras de que Jesús toma la Torah para interpretarla son reglas rabínicas, que, son, que pertenecen a los movimientos que... Que son los que se forman después de la, de la destrucción del templo que provienen de los fariseos.
2: Mm.
1: Entonces, con esa vista podemos entender cómo Jesús, al menos, va, se va desarrollando. Yo, en, de mi punto de vista personal, yo creo que Jesús sí era fariseo, eh, okay. por, la, por la forma que él tiene de desarrollarse y por la cercanía que tiene con el pueblo. Mira ese de, 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 de Alejandro. Sí, este,
0: está interesante este comentario Y le agradecemos al compañero por sus aportes Dice, las sinagogas eran lideradas por fariseos Por tanto, la, la educación religiosa primaria y básica era farisea Jesús no fue la excepción, aunque no, aunque no creo que haya sido un fariseo numerario O sea, eh, 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 a, a, el compañero está en la línea misma de Piñero
1: Sí, por eso digo que esto está dividido Yo sí pienso que, que Era fariseo porque Lo nombran rabí Y, y las únicas personas que eran rabí eran fariseos Ok, pero Jesús rompe con el fariseo porque
0: Para decir que Jesús No era fariseo, Jesús tiene que romper Con ese con, con el
1: judaísmo el Pero es que Jesús no rompe ni con el pensamiento fariseo Ni con el judaísmo, eso no rompe en ningún momento O sea No, no lo rompe no, por eso yo expliqué en un principio que Jesús critique el, eh, la forma que están llevando los fariseos, lo voy a decir en estos términos judíos, la alajá ja, o la forma de entender la dorá es la misma discusión que está teniendo Gilel y Shamay en el Talmud son las mismas discusiones y Jesús toma esa misma, esa misma forma de discusión de hecho de, después voy a plantear cómo Jesús aplica re, reglas farisaicas para discutir con fariseos lo mismo que hacen Gil y Chamay, que aplican reglas rabínicas para interpretar la Torah de cómo se tiene que conducir las cosas. Esto también lo explica bastante bien en otro canal que, 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 que se está haciendo conocido de Judía Historia de, de, de Ariel. Él también explica, va por la misma línea que, que yo pienso, de la forma que él interpreta la Torah es una forma rabínica que es, exclus, es, es exclusiva de fariseos. Y para entrar en mi discusión de fariseos, tienes que ser un fariseo, porque el fariseo discutía otras cosas con los saduceos que no pertenecían a la Alaja judía, a la Aja por lo menos, fariseica, no judía, fariseica.
0: Eso es un, un buen tema. Eh, tenemos en medio de nosotros a nuestro compañero Jorge Berli. Jorge Berli, saludo, ¿cómo está?
1: Saludos,
3: saludos, saludos Andrés, saludos Carlos, saludos saludo a
0: los que nos oyen, qué bueno, qué bueno. Eh, Jorge Berli, eh, el, eh, rapidito, la pregunta va dirigida a la yugular. ¿Jesús era fariseo o no era fariseo? ¿Jesús rompe con el judaísmo o no rompe?
3: Eh, yo lo que puedo ver en, en Jesús... Mira... Jesús sí tiene aspectos de fariseo. Sí tiene. El modo interpretativo... El, la manera que trabaja la jalaca. Por ejemplo, como dice Andrés... Eh, para el primer siglo o el segundo siglo, desde el segundo siglo, tercer siglo antes de Cristo, ya se estaba generando una serie de polémicas en la figura eh, escatológica, apocalíptica, que es donde nace el mesianismo. Eh, y ya hay una carrera interpretativa. Y esa carrera interpretativa es basado a su contorno lo que ellos están pasando ellos quieren un Mesías que, que los que lo libere de políticos eh, eh, los lo, lo, lo ayude políticamente y les restaure el reino de ahí nace ¿verdad? esa carrera interpretativa lo que pasa es que cuando nace estos choques políticos, porque yo lo veo como choques políticos, yo no veo el fariseísmo como un movimiento religioso nada más eso es lo que es lo que pasa. Yo no veo el fariseísmo como movimiento, un movimiento religioso que nada más es mirar la, a Dios, interpretar la Torah. No, no, no. El fariseísmo viene con, por un choque frontal, eh, por una condición, un choque frontal políticamente, con y Y ahí nace, y el fariseísmo se desprende, pero se desprende en muchas posiciones. ¿Me entiendes? No nada más. Ellos no era, no, no existe una ortodoxia. Porque en este tiempo no podemos hablar de un, un judaísmo ortodoxo. Porque no existía una ortodoxa. No, no había un patrón eh, dentro del mismo fariseísmo. Había un fariseísmo que no creían en la, en la, en la, en la apocalíptica. No la creían. Eh, y para ver, para ver a Jesús Si sí yo veo un, un un judío fariseo En cuanto la interpretación de, de la ley verdad Y, y ver la, los choques con los fariseos Del tiempo de él uh, Por tema tanto sea por de la ley O, o de su entorno cultural Era sumamente normal ¿por qué? porque la, la guerra, en el Talmud podemos ver las guerras de las dos casas de Chamay y, y Liel que se mataban Eso por lo, eh, eh, por lo menos en los evangelios nos dicen que era una discusión de palabras pero nosotros vemos entre los fariseos allá que se mataban se buscaban y se encontraban y se mataban entre las dos casas ¿me entiendes? y ya vemos por, por la guerra interpretativa dentro del fariseísmo eran grandes, por, ver yo no descartaría a Jesús de ser, no, de, no ser de no tener aspectos fariseos por el hecho de que tuvo algún encontronazo con los fariseos. No, eso no es un motivo para yo decir que Jesús no tenga aspectos fariseos por estar en contra del fariseísmo, porque era normal eh, 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 encontrarse en las calles y dialogar de tema, de tema e irse cada cual con su pensamiento por ahí no tenían que haber porque no existía una ortodoxia no existía y Jesús por eso pues, se iba con su, su interpretación y los fariseos se iban por el, por interpretación porque se desarrollaba así lo que yo veo en Jesús que no está en los fariseos son otros aspectos pues por lo menos el aspecto político, el aspecto mesiánico, el aspecto apocalíptico que tiene Jesús no se encuentra dentro de los fariseos.
0: Ok, este, antes de pasarle a, a compañero Andrés, este, yo quiero leer este texto que está bien interesante y este texto yo siempre que lo he leído cuando eh, quiero tocar el tema que si Jesús era fariseo o no este texto me trae muchos pensamientos Y quisiera saber su opinión Este Dice así, Mateo 23, 1 al 4 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos Diciendo, en la, en la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y los fariseos ¿Ok? ¿Quiénes se sientan? Los escribas y los fariseos Así que todo, esto es importante, amado Así que todo lo que os digan que guardéis Guardadlo Y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverla Aquí lo que yo quiero destacar es eh, Mis amados hermanos Es eh, Es que Jesús en ningún momento ataca la enseñanza de los fariseos, al contrario, la avala, le da el, el, el permiso a sus discípulos, lo que ellos digan que lo guarden, guárdenlo, oye, pero no haga conforme a sus obras. Entonces, aquí, esto es un texto bastante interesante porque aquí notamos y podemos entender que Jesús no estaba lejos de ser un fariseo, al contrario, seguía la misma línea de pensamiento, Andrés
1: sí, es eh, lo que estaba mencionando hace un, unos minutos que él ha, hace una crítica a los fariseos sobre este tipo de alajot, o sea, esta forma de conducirse al pueblo, que no era lo correcto, porque estaban enseñando algo que ellos mismos no estaban guardando o no practicando de buena forma por lo cual se estaban moviendo hipócritas estas mismas discusiones o estas mismas críticas a los fariseos se encuentran en Talmud donde también a, lo, a los fariseos se les trata eh de hipócrita de que les colocaban una carga ¿no es cierto? al pueblo y esta carga provocó odio gratuito ¿no es cierto? entre los hermanos porque nadie la estaba guardando y esto Jesús ya lo estaba denunciando entonces estas esta discusiones ya estaban en eh, en, en, en pos en el momento y como dice Jorge esto viene de antes de Jesús estamos hablando de la época de Hashmonía, cuando el movimiento fariseo empieza a tomar fuerza políticamente porque como bien dijo Jorge, es un movimiento político, social y religioso no es solamente algo una, una sola parte eh, y en contraposición a los saduceos ¿no es cierto? y la, intentar separarse del mundo romano, empiezan a colocar todas estas eh, o redactar estas prohibiciones de ciertas cosas eh, que con el tiempo incluso a ellos se les volvió complicada guardar y llegó un momento que fue tan... Fue, tuvieron tanta presión sobre el pueblo que dijo, oye, estas cosas no están bien. Entonces empieza a hacer una crítica social. Al día de hoy eso lo podemos ver en, en muchas cosas, en, en política, en religión, que empiezan a colocar cargas que ni siquiera el líder lleva, pero se la coloca a la otra persona de igual forma. Es como que, redacta la, que está redactando una ley, pero no guarda la ley. Le busca un requisito legal. Pero al, otro sí. se la, al, pero al otro se la, se la está obligando. Eh, y esto es lo que está criticando. Pero esa crítica que está haciendo es una crítica que está dentro del mismo movimiento. Porque son discusiones de cómo entender la Torah. Eso es lo que está criticando. Lo que usted está enseñando está bien. Pero la forma de aplicarlo está mal. Tiene que aplicarse de, esta, de otra forma. Y ahí entramos a una discusión de entre fariseos.
0: Excelente, excelente. Eh, entonces, ¿tú crees, este Andrés, que, que Jesús siempre les quiso enseñar a sus discípulos que siguieran la línea de pensamiento de los fariseos porque eh, era una línea, un, una línea correcta para el tiempo de la época?
1: Lo que entrega Jesús es un pensamiento farisaico, eso es innegable. Eh, claro. porque, porque tiene mucho de la línea de Gilel y, y por eso Pablo hace énfasis que él es de línea farisaica de la casa de Gamaliel porque la casa de Gamaliel son discípulos de la casa de Gilel
0: eh, espera, 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 eso, eso es un dato, eso es un dato, o sea, eh, Pablo discípulo de Gamaliel, eso está claro, entonces Gamaliel viene del el mismo pensamiento de Gilel, correcto, así que eh, amados apunten ese dato
1: entonces ahí te, te vas dando cuenta que sigue la, la bienvenida Y por algo también muchos fariseos eh, Entraron al movimiento Al primer movimiento de, de los de Jesús postmortem de ¿No es cierto? Entonces está eh, este tema Está en las discusiones Entonces no es algo ajeno Por ejemplo, quería leer eh, Lucas 13 Adelante, eso es, está, eso
0: es Biblia, Biblia Queremos Biblia
1: Lucas capítulo 13 versículo 10 eh, eh, que es súper conocido cuando Jesús eh, sana en sábado dice estaba un sábado, un sábado enseñando en una sinagoga y una mujer a la que un espíritu tenía enferma hace 18 años, estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse déjame ver que estoy con la, la otra pantalla y a verla Jesús la llamó y le dijo mujer queda libre de tu enfermedad y le puso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, que era un fariseo, indignado de que Jesús hubiese hecho una coración en Shabbat, él era así, en Shabat, decía a la gente, hace seis días que se puede trabajar, o sea, tienes seis días para hacer toda tu labor, venid pues en, eh, en esos días y sánala, pero no en día de Shabbat. Jesús responde, hipócritas no desatáis el, del pesebre todos vosotros en Shabbat a vuestro buey o a vuestro ano para poder llevarlos a brevar y está que es esta es hija de Abraham a la que ató Satanás hace ya 18 años no estaba bien desatarla de esta ligadura en el día de Shabbat y cuando decía estas cosas sus adversarios quedaban confundidos mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía Ok. Qué
0: tremendo acá, texto.
1: Acá Jesús aplica dos reglas que van a tener un nombre ya por lo menos un siglo más adelante. Aplica dos reglas. Una que se llama Calva Homer. El Calva Homer lo voy a leer directamente de la definición. Yo sé lo que significa, pero quiero leer la definición.
0: ¿Qué libro tienes ahí, Evarón, para, para que la audiencia vea eh, qué fuente estás utilizando? que okay, el Talmud. Ok, amado. Andrés tiene el Talmud y el autor, ¿quién es Evarón? Isergiso. Oh, Isergiso, excelente. Eso es importante. Eh, enseñar la bibliografía para que la gente sepa que no estamos hablando como los locos, sino que tenemos eh, bibliografía buena.
1: Ya, voy. yo sé lo que significa como lo voy a repetir, pero lo voy a leer igual el significado. este es, un este es el método más básico que, que se tiene en el movimiento rabínico, en el judío rabínico para interpretar la Torah Significa básicamente llevar de lo más liviano a lo más pesado, lo más pesado a lo más liviano. Dice. El primer método de Calva-Homer viene de la palabra Cal, que significa ligero, liviano, y Homer, que equivale a difícil o arduo. Con esta fórmula se expresa, pues quien con una cosa ardua puede ser deducida de otra cosa más leve. Es decir, que si la cosa leve está prohibida, con más razón, la debe, con más razón lo debe estar algo más grave, aun cuando la prohibición de esta última no esté especificada expresamente. Un ejemplo. El día, de, el día de sábado o el Shabbat es considerado más sagrado que otro día feriado cualquiera de ahí que todo lo que está prohibido hacerse en el día de fiesta está prohibido hacerlo como razón en este día sábado en esta cosa el cal es una cosa liviana y el sábado es una cosa eh, más difícil entonces la premisa es un día es más liviano y otro día es más pesado esa es la definición de Calva Homer. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está aplicando el Calva Homer y está aplicando otra regla que se llama el Picua Nefesh, -huh. que se saca del libro de Deuteronomio de la sección donde está el Shema. hoy eh, oh Israel, Adonai, Eloheinu el Adonai, Eijad, y dado una definición sobre la ley. En una sección de Deuteronomio dice que la ley fue dada para vida y no fue dada para muerte, sino para que, dice, para que vivas a través de estos mandamientos. No dice en el Deuteronomio para que mueras a través de estos mandamientos. Esto se llama nefesh. Ok, lo que va a hacer Jesús aquí es: va a tomar esta mujer que está enferma, la sana en Shabbat, que un día sagrado. En Shabbat. Sí. Cosa que se hace. Dice: Ok, esta mujer tiene un peligro de muerte. Como la ley fue entregada para que esta persona viva y no sufra por ella. Todo mandamiento, y esto es una regla, regla rabínica, todo mandamiento o toda situación que haga que una persona tenga un peligro de vida, todos los mandamientos quedan automáticamente nulos, quedan standby. ¿Por qué? Porque la vida va por medio, porque la ley fue dada para vida. Ok, va a tomar esa premisa. Luego ahora va a tomar el Calva Homer y va a decir, si su asno, que es algo más liviano, su buey, ustedes lo desatan para que se vaya. A, a, vaya a tomar agua o si cae en, en marco dice, o, si, o si cae a un pozo, tú lo sacas en Shabbat porque es una vida importante, con mayor razón, esta que es hija de Abraham, que está siendo azotada por Satanás por una enfermedad, con más razón, ella tiene que ser sanada en Shabbat. Ok. ¿Qué hace Jesús? Tomó el picuar nefesh es de decir, toma un mandamiento que fue para vida, que por, por esta causa estos mandamientos no tienen efecto, y también toma que si tú haces no tú les haces esto a tu animal que es menor que es ella que esta mujer que es hija de Abraham y que está haciendo y tiene un problema de, de salud de salud complicado ella es el más más importante como ella es más importante se puede se puede el Shabbat sin ningún problema por eso la gente quedó confundida que como, wow qué qué, qué enseñanza forma qué forma de interpretar tiene este rabí sobre la torá y por eso no le pudieron contradecir porque le encontraron razón <risa> Te das cuenta, entonces, pero tremendo. lo que yo acabo de hablar son interpretaciones de la casa de Gilel. Tremendo, tremendo. Y estamos hablando del primer nivel de interpretación de la Torah. Entonces, ahí nos damos cuenta que Jesús toma una regla farisaica, ¿no es cierto? Toma una forma de interpretar de los mismos fariseos y se le dice: Miren, se acuerda que usted, le, en el pasaje que leíste anteriormente, ustedes le ponen cargas que ustedes no son capaces de llevar pero sí van a desatar a las, ¿no? y no quieren sanar a ella, le están colocando en una carga que ustedes no hacen Esta, sacan eso y se sana la, a la mujer te das cuenta cómo le, eh, acabo de mostrar cómo un, un rabí interpreta la Torah y lo usa en Shabbat sin ningún problema y así, la, así los sinópticos tienen mucho de esto entonces por eso ahí me lleva a pensar que si sí Jesús perfectamente pudo haber sido un fariseo porque está teniendo discusiones de rabino de, de, entre sabios Sobre temas de vida y temas sociales Y temas religiosos
0: Fíjate, Y eso es, bueno, eso es bueno aclararlo Porque la mayoría de veces Por lo menos eh, eh, Entre los cristianos Que leemos este texto Como no tenemos conocimiento De lo que es el Talmud Ni la Casa Rabínica Ni quién es Gilel Porque yo imagino que dentro de De, de cristianismo Por lo menos el Pentecostal y eso no se conoce nada de estos nombres porque estos son esos son nombres que uno lo, los conoce en este tipo de estudios y es importante aclararle eso, esos puntos Jorge, adelante uh,
3: no, no eh, como estaba diciendo ahorita eh, eh, ver la figura de Jesús eh, tiene muchos aspectos ¿sabe? como estaba diciendo Andrés Sí manejaba manejaba pues la interpretación y los niveles de interpretación porque vemos que Jesús interpreta las escrituras eh, y cita las escrituras y, y de un cierto punto hace un pecher y un pecher es, es, es una manera interpretativa de los fariseos que interpretaban que las profecías y le daba un sentido escatológico. Eh, y yo no como vela Jesús nada más en el sentido pues estricto de un fariseo dentro de la, de la interpretación eso está bien pero Jesús la figura de Jesús eh, tiene otra, otros aspectos en su figura que el fariseísmo como tal no lo, no lo atiende eh, y es su mesianismo es su mesianismo eh, y su escatología y Jesús como un, un fariseo, vamos a ponerlo así, entre comillas, apocalíptico, porque Jesús tenía un lenguaje apocalíptico. Sí, señor. Y eso, ese lenguaje no lo encontramos en ninguna parte del de fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseísmo no tenía definido el, el mesianismo del fariseo. Dentro de su escatología eh, era un mesianismo concreto. ¿Qué quiero decir concreto? Que era, no era un mesías cosmológico como lo creemos o se cree hoy día. Es un mesías trascendente, cosmológico. Eh, Dios. Eh, eso los fariseos no lo creían No creían esa, esa figura mesiánica Lo que ellos creían era un ungido de la, de, Que venía de la, de la casta de David Especialmente porque lo, eh, había una línea sacerdotal también Que creía en eh, la apocalíptica Pero también tenía una línea que venía por... por eh, el Mesías también tenía que venir por la línea eh, sacerdotal
0: Jorge, eh, te voy a hacer una pregunta Barón, ya que mencionaste un punto bien interesante y quisiera abundar un poquito más ahí para las la, la personas como Freddy, eh, que son creyentes eh, ok, tú acabas de expresar ahora mismo que los fariseos no creían en este tipo de Mesías eh, como se cree hoy Sino, no. sino que se creía como un, un Mesías guerrero Ese pensamiento, Jorge eh, ¿Proviene de, de los esenios?
3: No, ¿No? Eso bien el, 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 el Mesías el mesías Mira El Mesías sale de las reinterpretaciones De las escrituras Los fariseos reinterpretaban las escrituras O sea que hacían Midrash o, Ajá, o Pecher veían que esa persona iba, iba a levantar uno de sus hermanos propios, ¿sabe? De, de, de su gente, de su entorno, y lo iba a levantar, y iba a lograr eh, lo, que, lo que estaba, lo que ellos interpretaban en la escritura. Ese, esa figura lo iba a lograr. Por esa figura no era, no era una persona cosmológica y trascendental. Era una persona que se iba a levantar y. y como David, que, que se levantó y conquistó, sí. eh, otros guerreros también lo hicieron. Que iba a venir esa persona y, y le iba, lo iba a poner otra vez, como para los tiempos de David y Salomón. ¿Me entiendes? Iba a levantar su reino y las demás, y las demás naciones tenían que cejar sus bocas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que esa pieza, esa pieza escatológica, ¿verdad? esa pieza escatológica, la mezclan con un antídoto bien especial que se llama la apocalíptica. Cuando hacen el anti cuando mezclan la escatología y la apocalíptica, nace un mesianismo cosmológico, y ese mesianismo cosmológico lo encontramos en el Qumran. Ese es el que tú me mencionas.
0: Oh, sí, sí, sí. sí.
3: Ese, 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 ese mesianismo cosmológico que nace... Y nace de, ay, yo voy a decir algo fuerte, nace de un intento fallido anterior. <risa> ¿Por qué? Porque el intento, el intento que ellos tuvieron, que era para los días de Antíoco, que iba a se iba a presentar el reino mesiánico, que no se cumplió, ellos cayeron en una crisis, especialmente los sacerdotes apocalípticos. Que la apocalíptica eh, muchos dicen que eh, comienza con mucho por la línea sacerdotal eh, eh, pero yo lo veo más en las interpretaciones más adelante en, posterior para el siglo 2 para allá que ya nace después de esa de, ese, de esa mala experiencia que el reino mesiánico no llegó para los días de Antíoco Antíoco murió el reino mesiánico no llegó al revés, llegaron los romanos y a meternos por la cabeza ellos, yeah. se, fueron, ellos se fueron frustrados eh, cuando está la, la carrera mesiánica para el tiempo antes de Jesús ponle 100 años antes de Jesús es una carrera mesiánica, mire que cualquiera que dijera Mesías vente papá que tú eres el que tú nos vas a sacar Ay, morían, Carlos, morían. morían sí, sí,
0: sí, que no llegaba eh, este, lo, lo,
3: lo, lo que ellos esperaban, Él no esperaban pero esa figura que se levantaba como Moesía, traía detrás una serie de interpretaciones, porque había que darle validez claro, y cómo le damos validez, a través de interpretaciones pues, y morían, y morían y morían, y vamos a levantarnos contra Roma, y vamos a, vamos a levantarnos, y vamos a levantarnos, y crean esta serie de esperanzas apocalípticas con un Mesías.
0: Aquí hay una pregunta, bueno, es, es como una, es un comentario, dice eh, el compañero, estimado Jorge, pero eso no diferencia el pensamiento fariseo de Jesús. El Mesías trascendente, celestial, etcétera, proviene de Pablo, y si Pablo fue fariseo, cosa que dudo, era un fariseo helenizado. Ahí este. Yo creo que tocó un buen punto de, de que ese Mesías es una creación de Pablo. No, como que no, está dudoso, ¿verdad?
3: No, 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 no. Yo no lo pongo que Pablo está trascendente, está eh, trascendente, haciendo Jesús trascendente. No, porque yo estoy hablando de un mesianismo antes de Pablo existir. ¿Me entiendes? Yo no estoy tocando a Pablo, yo no me estoy adelantando a las escrituras, yo me estoy adelantando a lo que ellos creían. ¿Me entiendes? Eh, y esa es la plataforma que yo puedo eh, poner aquí, que es que era qué Mesías ellos esperaban. Porque tenemos que entender que el cristianismo no puede plantear un Mesías que es nuevo. Un mesianismo nuevo no lo puede plantear. ¿De dónde lo va a sacar? No, no hay, no hay trascendencia. ¿Me entiendes? Que los judíos esperaban una reestructuración de su, el Mesías tenía que reestructurar a Israel y toda la teología de ese Mesías era para Israel. ¿Me entiendes? Todo está en, todo está en, en círculo de Israel. Todo, todo, el Mesías, todo es para Israel. Porque tenía que reestructurar a Israel. Todo está, todo, todas las promesas, todas las profecías, todo de ellos, los pactos, todo
0: de ellos. Y eh, 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 este pensamiento dice: creo que viene de la línea de los celotes, que venían un Mesías guerrero para derrocar el imperio. O, ¿qué, ¿Qué opinan, Andrés y Jolés, eh, de, de cuestión de los celotes?
3: No, es que el mesías, el mesías tenía que, el Mesías tenía que, el Mesías, haciéndose, siendo celotes, guerrero, porque de Jesús ha intentado eh, traer o vincularlo con los celotes, con los escenarios. Sí mira, Israel Knox tiene un tremendo eh, libro que se llama Jesús el Mesías después Mesías de, antes de Jesús y lo vincula sí. lo vincula con, con los esenios eso es un libro que yo lo voy a enseñar yo lo tengo aquí abierto ahora mismo y tengo otro libro que también lo vincula con los celotes para que vean que hay muchos académicos buscándole parentesco a Jesús y le buscan aspectos y le buscan aspectos
0: claro, claro, Jesús es el, el, el más estudiado eh, y tú sabes por qué todo, todo Carlos, y lo
3: más curioso que, que yo tengo varios libros verdad que no, lo tratan de vincular y tú ves que todo le buscan aspecto ¿por qué? y yo, esto yo voy a tener el atrevimiento de decirlo aquí dale para adelante eh, eso me hace decir a mí que la figura la figura de Jesús está llenando las expectativas de todos los movimientos políticos y religiosos de su de su tiempo. ¿Por qué? Hasta los persas. ¿Por Ay. qué? ¿Por qué? Porque tiene, 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 de todo. Tiene aspectos. Aquí hay un libro que lo, que habla de los celotes y lo vincula y da, y da unos detalles bien interesantes. Tengo otro que lo trae con los esenios Y yo veo, oye tantos académicos dándole la vuelta a Jesús como es uno de los más estudiados, pero todos le buscan aspectos de todos los movimientos religiosos. yo digo, oye, pues vamos a mirar el marketing de los evangelios, porque toda, eh, ellos están llenando las expectativas de todos los movimientos religiosos. Él puede tener de los esenios, porque tiene una apocalíptica eh, bastante parecida, eh, tiene de los celotes por su manera radical eh, o lo que sea, y puede tener de los abuseos, puede tener y tú no ves que buscan esa manera de, de vincularlo y yo digo bueno, ok. Como una mezcla, como una mezcla ah, eso es, esto es que están llenando las expectativas los, los escritores bíblicos nos están llenando una expectativa porque una está a los persas mira, qué hacen tres magos de oriente, porque magos de, magos de oriente, eso significa astrónomos,
1: astrónomos
3: no, eso, eso de astrónomos eso es un lenguaje muy fino para nosotros se llamaban magis
1: Magis. Los eso magis. Todavía no, todavía no existen los astrónomos. Los sí. Astrónomos. <risa> sí,
3: eso es, muy, eso es, muy, lindo, eso o es sea, muy lindo. O sea, o sea, que es, eh, es como un anacronismo. Sí, eso es muy lindo, es un anacronismo. Se llamaban los magis y los magis venían de Medo y los Persas. Pero, que es, ¿tiene que ver con los caldeos? Sí, viene de los magos, de los medos y los Persas. ¿Qué, ¿Qué estaban pasando aquí? ¿Por qué esos, esos, magis, esos magis venían detrás de la... Detrás, mirando, buscando a su suyo allá? ¿A quién? A su Zoyayán Que
0: era su Mesías Espérate, 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 espérate Andrés Berli. ¿Quién es a su Era el Mesías
3: persa Que venía Venía con la misma señal Que venía Jesucristo Venía con la misma señal de Jesucristo Que venía de París Venía de una Virgen Por eso los evangelios Nos traen eso, porque había en, la, en, en, en el tiempo de Jesús el fundamento del mesianismo está unido está unido porque la escatología de los judíos nace, la escatología lineal nace con los persas pues ya tú sabes que ya tenemos la expectativa de cómo Jesús lo construyen lo construyen porque nada más no yo oh, sé, sí, ok, Jesús era un fariseo pero también nos falta de definir los, algunos aspectos de Jesús como su apocalíptica su mesianismo ¿de a dónde sale? que busquen a Jerusalén la Diahiba? de arriba? ¿de a dónde es el lenguaje? Jerusalén de arriba, ¿dónde los, yo lo, lo puedo encontrar? pues seguro allá en el Curran
0: ok, este, Vamos a dejar esa parte un, un momentito. Vamos a darle la parte a, a Andrés. Oye, 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 Jorge, astreo aquí. <ríe> está bueno, está bueno. Eso me gusta, eso me gusta. Andrés, eh, ¿qué me puedes decir sobre la línea de los celotes? Sobre que venía un Mesías guerrero para derrotar a Luis Imperio.
1: Eh, a ver probablemente Jesús tuvo seguidores celote pero por la forma y el lenguaje que ocupa Jesús no era un celote eh, es, los celotes se van a formar como una resistencia romana y de hecho antes que, llegara, antes que Jesús empe, empezara con lo suyo ya había habido, había existido una revuelta lo cual los romanos habían crucificado como 300 judíos todos celotes entonces eh, y, y el Nuevo Testamento hace una pequeña pincelada de esa revuelta que es, es Teuda, si no me equivoco, el Galileo. Teudas acá. ¿eh? Entonces ya hay una pequeña muestra de esa de esa revuelta. Eh, y referente al mecenismo, el pensamiento farisaico, quiere leer una parte de lo que escribió David e. Vengadell sobre el mecenismo
0: Adelante, varón. Eso Dice, está bueno, está bueno, está bueno.
1: Eh,
3: el tema del mesianismo, si quieren,
1: es que, sí, 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 pero lo, lo que pasa es que el, el fariseísmo está unido a eso, Un, unido, sí.
3: es eh, sí, no es que está unido, porque una de las, es una de las doctrinas que están airegadas de Jesús. Sigue, sí, Andrés, métele mano ahí.
1: Sí. dice, las, las ideas mesiánicas en el judaísmo son tardías, es impreciso, incluso inexacto. Las ideas judías están perfectamente consolidadas en el texto bíblico, es decir. Las más tardías que pueden ser son del siglo V antes de la Era Común Cuando los escribas de lo que hemos llamado, llamado escuelas de autonomistas Comenzaron a compilar todo el material que poco a poco le dio forma a la primera versión de la Biblia Para esto escribe y para el texto bíblico hay una idea muy clara Al pueblo de Israel debe ser dirigido por dos linajes Uno al político que es el rey David y otro religioso que es el de Aarón Es por supuesto una idea turbia y con un interesante dejo de anacronismo, porque para ese momento, el linaje de David había, ha perdido por completo su poder, si bien el linaje de Aarón se mantiene con el control del templo, mientras paréntesis coloca, y además con el control administrativo de Judea, bajo el dominio del imperio Akemida, ahí estamos con los persas. Hay mucha ciencia que entender por qué la aparente digresión del sentido común liderazgo sacerdotal el visto como la garantía de que el pueblo judío mantendrá su identidad y sus valores nacionales específicamente lo que hablaba Jorge recién y el linaje de David no remite la esperanza de algún día que Judea volverá a ser independiente por eso el texto bíblico nos cuenta un relato en el que pareciera que este plan divino que este plan divino desde un principio un pueblo gobernado por una dinastía devítica en lo político y otra dinastía arónica en religioso lo voy a dejar hasta ahí porque más largo el, el artículo lo pueden buscar en, en la página de Jesús Histórico precisamente que escribió Riven Gatel. lo que está diciendo acá el eh, profesor Irving es básicamente es una idea que los pueblos en la línea Ashmonea 150 o 100 años antes de Jesús van a tomar la línea la línea davítica y la línea sacerdotal y la va a unir en este anacronismo, ¿no es cierto? Va a decir, nosotros ahora somos los reyes y sacerdotes del pueblo de Israel. Y eso levanta una revuelta dentro del mismo Israel, porque empiezan a hacer esta idea del mesianismo que estaba mencionando Jorge. <risa> Posteriormente, esa misma idea de rey y sacerdote, que ya está plantada en el pueblo, se la van, la van a cristalizar Cristologizar. Cristologizar. Y van a decir que Jesús es el rey y sacerdote de Israel y no, esto, y no estos asimoneos hace 150 años atrás. Entonces, pero eso también pertenece a la línea de pensamiento farisea Es que, vuelvo a repetir, la línea de pensamiento farisea no es unitaria, es, es pluralista, tiene muchas líneas de pensamiento y que un rabino o un líder... Fari, eh, fariseo pero pero fariseo tuvieron un pensamiento que podía disgregar un poco del pensamiento tradicional tampoco era raro porque se hacía, por eso dentro de la escuela de Gilel y hay más menos en la época de Jesús ya alrededor de 150 a 200 digresiones entre ellos mismos wow. de cómo se tienen que entender las cosas y cada uno va colocando lo suyo y es por eso que estamos registra tantas discusiones distintas y contradictorias sobre un mismo tema pero son ideas que son independientes de cada rabino Jesús está dentro de ese mismo grupo entonces eh, Vuelvo a repetir, por eso creo que esta idea de mesianismo o apocalíptica que está dentro del mismo fariseísmo no es ajeno, está dentro de toda de la multipluralidad de pensamiento dentro de los movimientos fariseos. Y dentro de ese pensamiento va a haber pensamiento celote, la revuelta, cosa rabia que era fariseo. Tenemos pensamiento apocalíptico como lo de Senio, ¿no es cierto? Que los romanos tienen que desaparecer. Tienen que ser exterminados, tienen que liberarse de Judea y tiene que venir alguien, sea divino o sea humano, a liberar a Israel de, de, de este tema. Y aquí entramos con todo el tema del mesianismo. Con la construcción de los sinópticos y los evangelios y posteriormente las cartas paulinas, nos damos cuenta que la construcción que se empieza a hacer sobre Jesús, de que era fariseo, o que, o que tiene una discusión de pensamiento fariseo, y empiezan a colocarles ideas mesiánicas que ya se vienen arrastrando, pero las van haciendo un anacronismo con esta figura. Entonces, eh, en análisis, en, en síntesis, de lo que quiero decir es que Jesús es uno más del grupo, pero con un pensamiento que puede digregar del, del tradicional, así como otros grupos. Y ahí tiene el pensamiento mesiánico o apocalíptico Entramos en el mismo debate. Pues por ahí, no sé si quiere ver Jorge, ahí puede saber sabe más que yo en esa parte, pero... Está todo, todo encaja, si no damos cuenta, en el mundo fariseo, y no, encaja ni el, no encajan los saduceos, y encaja en parte el otro movimiento.
0: Exacto. Eh, 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 en la parte 2 de, de esta, esta, esta cátedra vamos a hablar un poquito sobre los saduceos. Jorge, déjame leer algo de este libro para volver al judaísmo de Jesús porque quiero enseñarle un pequeño clip de un videíto para que lo analicemos para el beneficio de los oyentes del el portal Agora, ya que está la gente activada. Eh, quiero leer el libro de Mario sabán El judaísmo de Jesús, eh, en la página 19. Dice así, Jesú, Jesús nació, vivió y murió como judío. Jesús fue judío observante, no conoció el domingo, sino... El descanso sabático Practicó durante toda su vida Las festividades del judaísmo Fue un rabino en el mayor sentido de la palabra Un gran maestro No fue un rabino consagrado institucionalmente Sino un maestro del pueblo de Israel Tuvo ciertas características proféticas Porque denunció muchas injusticias Que consideraba que no eran dignas de la nación Pero no por esta razón pretendió crear una nueva religión ni abandonó jamás a los suyos a nosotros los israelitas eh, antes de, de que comenten sobre esta lectura quiero poner un video Jorge Berli y Andrés vamos a escuchar eh, en dos minutos eh, este pequeño debate que tuvo Antonio Piñero contra con, con una teóloga y después me dan sus comentarios sean tajantes o no sean tajantes quiero escucharlo ok ok vamos allá
4: que tiene jesús eh, y que transmite y la manera de vivir él claramente se nota que tiene una ruptura con el judaísmo de su tiempo sí. es decir cuando toda la bendición es tener una esposa unos hijos unas tierras etcétera y él está itinerante no tiene nada de aquello que es bendición, pudiéndolo haber tenido al alcance de su mano. Sí. Realmente está rompiendo con una manera de ser judío, claro, él por supuesto no era cristiano, sin duda, eso claro. no lo pone nadie en cuestión, sí. pero está rompiendo con una manera de sí. ser judío, y sin embargo nos está abriendo a una dimensión de relación con Dios que es algo realmente nuevo.
2: Sí, sí. ¿no? Marifé, ¿cómo sabes con tanta certeza que Jesús no estuvo casado, que Jesús rompe con el judaísmo. Por ejemplo, Jeremías no estuvo nunca casado, es uno de los ídolos judíos. Algunos esenios superjudíos no estaban casados. No me digas que Jeremías rompió con el judaísmo porque no se casó, llevó una vida itinerante. No me digas que algunos esenios que no están casados rompen con el judaísmo. Yo creo que la palabra romper... Tienes que medirlo un poco, porque no creo que sea exacta.
4: Yo creo pero que yo... los numerosos escándalos <risa> que provoca Jesús tienen que ver con esa ruptura. La relación que él tiene con las mujeres, dejar que le acompañen y le sostengan con sus bienes, salvo que, digamos, nada es histórico y empezamos desde cero a poner en duda todo. Eso pero... no
2: es romper. Eso bueno, es, como ha dicho sí. Rouget, un profeta que pertenece a su tiempo, que es un hombre inteligente, que tiene que llegar al pueblo, que sabe perfectamente que las mujeres son importantes, pero las utiliza como ayudantes. Ninguno de los doce discípulos predilectos y que representan a las doce tribus de Israel, eso está en Mateo sí, 19, es ninguno es una mujer. Son representantes mujeres. Son representantes de las tribus, de las tribus claro. y son varones. Así que realmente yo te digo que vuelvo a insistir que me encantaría muchísimo que matizaras, matizaras lo de la palabra romper, porque si algo tuvo Jesús fue que quiso llevar su judaísmo hasta el final. La esperanza judía era la llegada del fin del mundo y del reino de Dios, y eso es totalmente judío, como digas que rompe con el judaísmo, para mí históricamente estás poniendo a un Jesús que pertenece a la fe posterior y no a la historia
0: Uf, contundente eh, Antonio Piñero eh, sobre la, la teóloga que es una, una cristiana católica, cree que Jesús rompe con el judaísmo por ciertos episodios eh, bíblicos donde uno lee y puede interpretar que si sí, Jesús rompe Pero Antonio Piñero fue contundentemente Así que ¿Quién es el primero que quiere abundar? Vamos a ver
1: ¿Dejó hablar a Jorge o que yo ya hablé?
0: <risa> sí, sí, Jorge Adelante Jorge, vamos Saca la espada y rompe cabezas aquí Bueno
3: eh, <risa> Yo me voy a dirigir pues, eh, Yo voy a hacerle pues Voy a opinar eh, En lo que ella dijo eh, ¿Por qué? porque eh, ella ve lo ella está viendo lo que muchas personas ve y lo que el Nuevo Testamento eh, en algunas veces puede dejar ver que es la el, anta, el antagonismo que había entre el fariseísmo y el cristianismo y eso eh, ahí es ahí es que viene el choque y veo que ella ve que hay un desprendimiento una ruptura y no la hay no la, yo no, no la yo no la veo la ruptura. Eh, ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos está trayendo eh, por consecuente, por supuesto, que nos va a traer un antagonismo con los fariseos eh, de la época, porque eso es lo que no podemos ver en, en el Nuevo Testamento. Vemos que los fariseos están demonizados pero que lo llaman hipócrita ahora mismo la definición más, ¿eh? más rápida que te pueden decir de un fariseo te van a decir los hipócritas ¿por qué? porque está demonizada y, y, le va, y coger a Jesús y sacarlo del contexto de, de, de su vida cotidiana es un peligro, es un peligro para mí es un peligro
0: o sea Jesús no rompe con el judaísmo
3: no rompe con el judaísmo no okay. Jesús, mira eh, hay un libro de Gesa, yo voy a dar el número, el nombre Gesa vermes este, eh, este, este,
0: este. Jesús el judío. Este es de Gesa Bermes. ¿Cómo se llama ese Carlos? Jesús el judío de Gesa Bermes. Tremendo, tremendo
3: libro. Oh, este libro, varón. Yo, yo lo tengo, ese, yo lo tengo. Demasiado este, fuerte. Este es tremendo libro y ahí, ahí explica. Eh, Jesús, los milagros de Jesús que lo, que la gente se creía que, que eso de milagros de Jesús, que es ese Jesús carismático de milagros y hacía sanación mira el, en el fariseísmo también existía también el, 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 el fariseísmo carismático que creía en milagros, que creía, que creía en sanidades y hacían sanidades también hay un, mm. hay un cuento en ese libro, no sé si tú lo has leído, que hay un, que hay un rabino, el rabino, que le dicen el, el de los círculos, que cuando, que, eh, cuando quería que lloviera, hacía un círculo y le decía a Dios, yo no voy a comer ni a beber hasta que tú lluevas, hasta que llueva Y mira, y, y dos o tres veces dice que se cumplió. Había un fariseo carismático, hacia, había eh, eh, milagros existía ese, esa creencia y ese en ese libro pues tú puedes ver ese Jesús judío y lo puedes vincular bastante con ese libro eh, con los fariseos es un libro bien bueno
0: sí está está bueno ese libro eh, Andrés eh, dame tu opinión para luego entrar a qué creía los fariseos y qué creía los Saduceos para, para entrar a la segunda hora Porque este programa va a ser de dos horas Ya, ya llevamos una hora y seis Esta segunda hora pues vamos a hablarla sobre eh, El pensamiento del fariseo con Jesús Y lo que pensaban los Saduceos Para que la cosa sea muy interesante Adelante querido Andrés
1: Bueno, Piñero le dejó bastante claro El tema de Jesús Yo en esa parte concuerdo con Piñero eh, el problema que ella trae es un pensamiento y una problemática posterior del cristianismo ya del segundo siglo con el judaísmo <coughs> pero es imposible que Jesús haya quebrado con el judaísmo siendo que él es judío y sigue pensando, muere e interpreta como judío no quebró de ninguna forma y... pero no me extraña tampoco ese tipo de comentarios porque con Filón de Alejandría hicieron exactamente lo mismo le quitaron toda la judeidad en su época los, los cristianos del siglo II en adelante. Le quitan la judeidad a Justino. De hecho, le deja, dejan de llamarlo, perdón, Justino, Filón de Alejandría. Dejan de llamarlo Filón. Y en algún momento, incluso dice Filón es cristiano. origen es cristiano. ¿Por qué? Porque necesitan, necesitan sacarle esa judeidad para volverlo un cristiano o volverlo que rompe con, su, con el judaísmo que él guardaba para hacerlo cristiano y que la la interpretación que él tiene sobre un texto en especial sea cristiana y no judía. Eso, de, eso se fue heredando. Entonces, muchas de las interpretaciones dicen, la interpretación apostólica o de judía, dicen, son interpretaciones cristianas. No, son interpretaciones judías que los cristianos adaptaron y que cambiaron con el tiempo. Lo mismo hicieron con Filón. Y lo mismo hicieron con de Josefo en su época también. Entonces, eh, lamentablemente, esta teología está influenciada por eso. Yo entiendo por qué. Y Piñero le dice, tendrías que matizar lo que estás diciendo Porque Jesús en ningún momento deja claro que él quiebra con el judaísmo Cuando él siempre interpretó como judío
0: Sí, sí, eso, eso es excelente, eso es excelente Vamos a leer un, este, este comentario Yo creo que él rompió con las costumbres judías referente a la mala interpretación y aplicación de la Torah
1: Tampoco rompió con las costumbres judías porque él guardó costumbres judías, lo, eh, lo que él cambió o la que, lo que él discutió fueron a judíos, a judíos. ¿Qué quiere decir con a la judíos? Eh, interpretaciones extremas de un, de un pasaje en específico. pasó mucho y de hecho eh, Alejandro lo puso un rato atrás cuando Gilel enseña que el, el Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat que está en el vos también y Jesús toma la misma idea cuando está con el caso de las espigas o sea, o
0: sea, este 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 pensamiento que se encuentra que Jesús dice es propio de Gilel, ¿Es de Gilel? y Jesús lo tomó y lo, lo aplicó acá
1: y le dijo acaso o, no o, qué... o, o el
0: escritor pone en boca de Jesús
1: esto, no, no importa para, para el caso, él está, está mostrando algo que se sabe. Dicen, aguárdese ustedes, le da el caso de David, ¿no es cierto?, que cuando es de la espía, que los sacerdotes trabajan en todo ese tema, y después le dicen, no se olviden que el Shabbat fue dado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Le está mostrando la misma interpretación, no rompe ni cambia, sino que le da un giro y le muestra realmente a qué está apuntando el tema. No se olviden, le está diciendo...
0: Tremendo, tremendo Eso eso, eso está buenísimo eh, Vamos a ver si hay algo por aquí eh, Oh Blanca, saludo Bendiciones, dice Llegué tarde, antes que nada les, les deseo un feliz día Y a todos los amigos que formamos este maravilloso círculo Gracias Blanca, como siempre eh, Activa en el portal aquí eh, Oh esto es importante. Mira, miren esto. Bendiciones. ¿En qué afectó el mesianismo de Jesús a los judíos del primer siglo y cómo lo vieron los, los fariseos como enemigo o como un aliado? So, eso, esta pregunta es digna de
1: contestar.
0: Así que eh, vamos a contestar esta pregunta para pasar a, al tema de los saduceos.
1: La voy a contestar rápido. Eh, parte del movimiento aristocrático fariseo lo vio como un enemigo. Ajá, y otro. Sí. y otro, claro porque estaba cuestionando el poder y otro y otra parte del movimiento fariseo lo ve como un aliado por eso Nicodemo lo va, lo va a ver en la noche ¿te das cuenta? <risa> sí porque si lo hubieran visto como un enemigo los fariseos no se, hubieran, no se hubieran unido al primer movimiento creyente en Jesús después de la muerte de él entonces hay una parte más aristocrática, los que tienen el mayor poder que lo ven como un enemigo a la, a, a, al establishment de, de la época y otros lo ven como como un aliado mira la forma que quieren interpretar es interesante por eso Nico Díaz lo va a ver para hablar con el lectora finalmente
0: claro 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 excelente excelente eh, quiero leer algo por aquí rapidito eh, estamos leyendo del libro las fuentes que dieron origen al nuevo testamento este libro a mí me gusta porque trae un pequeño resumen eh, eh, pudiera leer otros libros, pero son libros bastante técnicos, este es bien sencillito y se deja almorzar, que es bueno. Dice la escuela de los... Eh, Ajá.
1: Espérame, sí, tengo 20 minutos más, por si acaso es que lo puedo estar en una otra hora completa, Que tengo que hacer una cosa con mi esposa
0: Oh, ok, ok, excelente. Vamos a leer esto rapidito por aquí. Dice, a diferencia de los fariseos, de... Eh, Dice, a diferencia de los fariseos o de los esenios, los sabuseos no creían sino en la Torah solamente. Rechazaban categóricamente el resto de la literatura que era considerada como canónica entre los judíos. También se pusieron de una forma tenaz a la tradición oral, es decir, al Talmud. Todo lo anterior nos lleva a la obvia conclusión de que rechazaron también toda la literatura apócrifa y apocalíptica que se desarrolló en su época Este hecho lo llevó a dos cosas Primero, a no desarrollar ningún cuerpo literario Como hicieron los fariseos o los esenios Y segundo, y como consecuencia lógica A tener una concepción teológica bien limitada Pues, eh, puesto que al no tener una infraestructura Infraestructura literaria Amplia Su Midrash se centró en la Torá Y su teología es simplemente muy Pobre eh, Qué tremendo Lo que tenemos aquí Entonces el CNC, eh, En sí en sí ¿Cuál era la, eh, el pensamiento De los fariseos iba más allá? Entonces en el grupo En el grupo privado Dijo Andrés y Jorge Que los fariseos no creían en este, como fue que ustedes dijeron en, en el grupo. No, no que yo yo hice una pregunta que, que era como que al revés, que, que lo que los fariseos no creían, o sea que no estaban helenizados.
3: Los dos estaban ah. helenizados eh, en, diferentes, en diferentes cosas, los dos estaban helenizados.
0: Pero las creencias de los fariseos eran más allá de los abuseos, eso es claro. Sí,
3: por la manera de interpretar la, la escritura, porque eh, a suponer, eh, ellos cogían la, la profecía y la transformaban de una manera trascendental. Y eso, pues, de una manera interpretativa que los abuseos no, no encajaban, no encajaban con eso.
0: Okay, yo dije en el grupo que ellos estaban con la Torah pero okay, la resurrección dijimos que era una, un pensamiento persa posteriormente helenística que tomaron los fariseos cierto
3: eh, la resurrección de los muertos la resurrección de los muertos sí es en un aspecto un, tiene algunos elementos persas porque los judíos le da su sazón, yo no le puedo quitar el, el sazón claro. del, del judío me entiende? el judío le toma elementos y, y hace su escatología lineal porque la escatología del judío antes era circular y, y cuando se influencia de los persas una escatología lineal hacer una escatología lineal pues ahí ellos pues entran lo que es posteriormente la inmortalidad del alma, pero al tú hacer una alma inmortal tú tienes que prepararle un lugar a ese alma al tú, al tú adquirir esa enseñanza que, tú, que tu alma es inmortal, pues tú le tienes que preparar un lugar después de esta vida papá, obligatoriamente eso es consecuente, esas son doctrinas consecuentes Pues ¿qué pues sucede? pues ellos entienden la inmortalidad del alma pero hay una, hay una línea que se queda creyendo que van, van a, qué? a ser inmortales, pero de una manera espiritual. Y hay, otro, es diferente. Y, ajá, y hay otros que se inclinan que va a ser, no, 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 no es espiritual, va a ser carnal. Va a ser el carne. Vamos a levantarnos de nuestros cuerpos. Ese de levantarnos de nuestros cuerpos, pues ya es son elementos persa igual que te vas a levantar para qué? para pasar por un juicio eso es persa porque tú te vas a levantar de los muertos vas a resucitar, no es para reinar no, es para venir para un juicio después de ese juicio va a ver qué tú vas a hacer pues eso lo encontramos acá, pues de los griegos vamos a encontrarnos pues un desarrollo de la inmortalidad del alma sí, es inmo es, eso sí pero una cosa es eh, la, la resurrección de los muertos por encarne la, y la, la inmortalidad en espíritu, que es la resurrección, pero no una resurrección, porque tú no mueres, la inmortalidad del la, de la alma. Es que tú vas a tener una vida espiritual después de la muerte. Y hay otro que cree en la reencarnación. Imagínate que mucho, que mucho, que mucho eh, eh, línea que cuando tú morías, tú reencarnabas. Ya es un platonismo. Ya, eso es platónico. Claro, bueno, claro. ese, ese es Platón con, la, con el mundo de las ideas y etcétera. Pero eh, para eso, para que tú veas que mucho había en el primer siglo para, para desarrollar, porque tenemos que buscar la línea por donde Jesús marcó, ¿me entiendes? Por donde Jesús se formó o donde formaron la, la estructura de, de Jesús eh, o la figura de Jesús. Por eso yo. Cuando al principio estaban hablando, si sí, Jesús tiene un fariseísmo, pero también Jesús yo le puedo ver algunos aspectos apocalípticos que encuentro en el Curran y también puedo ver de unos elementos de aquí, de los celotes. Y tú puedes ver todos estos aspectos en Jesús porque es que es una estructura y no una estructura cultural que se veía en sus días, era el día a vivir, por eso Jesús abarca todo. Es como decir, yo. Jorge, ay, yo, Jorge, tú eres puertorriqueño, pero nunca comiste empanadilla, ni mofongo, ni comiste nada, pues eso es incierto. Eso es incierto porque no me voy a me estoy, tú me estás sacando de mi contorno cultural, de mi esencia. ¿Me entiendes? No, Jorge comió todo eso, cogió por, cogió por todo aquello, se llenó las piernas de... De... de todo eso. Hizo lo mismo cultural, me involucré con todo, en todo que de mi sociedad. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y eso no, eh, por eso podemos ver muchos aspectos en Jesús, pero lo que podemos ver en, 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 en que me voy a quedar con esto para hacer el otro programa que ya Andrés se va ahí que vamos a, ya a ver si tocamos un poquito más el mesianismo pero sí. sa sacando y eh, yéndonos un poquito atrás de Jesús sí, eh, no vamos a tocar la figura de Jesús, vamos a hacer el, el mesianismo antes de Jesús en el periodo de Jesús y post Jesús. Y eso es un programa que lo vamos a hacer aquí entre los tres, que debemos hacerlo entre los tres. que eh, Es tocar ese
0: mesianismo eh, en todas las áreas. Sí, sí, eso está bueno, eso está bueno. Eh, Andrés sé que tienes que ir, tienes un tiempo limitado, pero quiero que me conteste este, esta pregunta, varón. Y si quieres añadir algo más de lo que está leyendo en ese libro, bienvenido sea. Ok. ¿Qué o sea, ¿qué pensamiento eh, farisaico Jesús creía conforme al fariseísmo. O sea, ¿qué, qué doctrinas de la época? Jesús estaba bueno, comprado.
1: La más, la más notoria es el tema de la resurrección de los muertos.
0: La resurrección de los muertos.
1: Esa es la, es la más notoria. La otra es la declaración, obviamente, de la unicidad de Dios, de lo que ellos entienden en esa época como unicidad de Dios. Eh, y tiene también un tema de cómo tenía cómo tenía que desenvolverse o actuar el templo también porque también le hacen la crítica de cómo se está actuando en el templo, que es la misma crítica que le hacen los fariseos a los saduceos de cómo están manejando el templo ok entonces ahí te das cuenta del de lo que, lo que tiene mucho no lo mucho, sino lo que tiene mejor marcado Jesús referente a, a esa creencia porque en el Talmud relata estas discusiones de estos fariseos que tienen con los abuseos sobre el templo y sobre algunos temas como la resurrección de los muertos la forma de la tradición oral es válida o no cuáles son los libros que son cuáles son los libros que se consideran sagrados para la época y cuáles no dependiendo de la o cómo llevar un juicio civil ahí tienen diferencias, y Jesús también tiene esa misma diferencia con los sauceos y, y, y ahí notamos en los evangelios claramente cuando le preguntan a Jesús, bueno, si él si una mujer tiene un esposo y este muere, se vuelve a casar, y este muere, se vuelve a casar y tuvo siete esposos, finalmente con, en la resurrección de los muertos, ¿con quién se va a quedar? que lo están haciendo en torno de burla, los sauceos y eso le dice inteligentemente con ninguno porque en el mundo venidero, después de la resurrección, no hay casamiento, no hay hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y, este, y ahí entramos en un lenguaje que mencionó Jorge, que pertenece a la mística, al esoterismo y a la, y a la apocalíptica judía.
0: Excelente. Ahí,
1: ahí, entra, ahí, ahí entramos en un tema mesiánico que, que lo dejar, lo que me, del mesianismo, que lo quiero dejar por encima, pero no, no lo voy a tocar, cuando el libro no nos trae, que los hombres pueden convertirse en ángeles.
0: Opa. Sí, pero eso va a ser, eso va a ser para el próximo programa. Sí. No, vamos a hacer una saga, vamos a hacer una saga.
1: De, sí, sí, ahí sí. la dejé de, de pero eso pertenece <risas> al, al mesianismo.
3: Sí, vamos a hacer una saga de mesianismo, uno de los temas que me apasiona, me gusta. No, a mí, a varón, esos temas a mí me encantan. Sí, eh, un tema bien bueno, bien bueno. Voy a ver si. Voy a dar, voy a enseñarle la bibliografía, pero lo voy, voy a prender la cámara porque los voy a enseñar rapidito los libros.
0: Adelante, Amado, ad adelante. Sí, que ya también, ya estamos ya terminando este, para, de para dejar al pueblo en, en suspenso. Sí. <risa> ya llevamos una hora, una hora veintidós, así que yo creo que vamos a ir aterrizando para terminar y cada cual descanse, que mañana es otro día. Adelante, Jorge Berli. Sí, espérate, dame, dame un minutito que voy a... La... Ok, este, a lo que te preparas ahí este...
1: déjame, Disculpa eh, Carlos, déjame leer que ahí preguntaron ¿Los sauceos pasan en el templo?
0: Adelante, eh, eh, sí, ex excelente excelente
1: Andrés Quiero leer una parte que dice el Talmud sobre esas discusiones que tienen los fariseos con sauceos Dame, lo tenía recién apuntado aquí, o sea, aquí está eh, esto está en el tratado para que después lo puedan buscar si quieren tratado de Kidushim, página 66A hay, una, hay dos discusiones de fariseos con sauceos wow dice el rey Janeo, a su regreso de una guerra en que había conquistado 60 ciudades ofreció un banquete al que invitó a todos los sabios durante la comida Eleazar Ben Pura denunció ante el rey de los ante el rey que los fariseos le querían un mal un viejo fariseo presente llamado Jedú, eh, Yehudá Ben Gadida contestó Rey Janeo, bástate para ti el trono y deja el sacerdocio para los sacerdotes auténticos pues tu madre ha sido cautiva en los días de Antíoco empero aquella sospecha resultó, resultó inexacta el rey naturalmente montó en cólera y exigió a Yehudá Ben que fuese castigado los fariseos decidieron que solo les correspondía azotes a cualquiera que difamaba a su prójimo. Esto no le gustó al rey Janeo, pues con ello se, ven, se venía a expresar que los agraves contra el rey y el sumo sacerdote no constituían una falta mayor que la, feta, la ofensa inferida a cualquier individuo. Por esto se convirtió en saduceo y persiguió a los fariseos. Esto está en el tratado de Kidushin, hoja 66 Luego, segundo relato Un esclavo del rey Janeo mató a un hombre Shimon Ben Shetach mandó llamar al rey para que compareciese ante el Sanedrín Advirtiendo al mismo tiempo que los integrantes del tribunal no debían favorecer al soberano Esto acudió y tomó asiento El rey Janeo exclamó a Shimon Ben Shetach, levántate y escucha lo que los testigos tengan que decir contra ti. Janeo, ofendido, contestó: Si los demás jueces también me ordenan, perdón, también me lo ordenan, así lo haré. Y se volvió hacia la derecha y ellos guardaron silencio. Y se dio vuelta hacia la izquierda y cambiaron ellos también. Entonces, Rabbi Shimon ben maldijo a los jueces por esta cobardía. De estos dos relatos se deduce que los fariseos se mantenían firmes en la regla ante todo Tanto para los que encumbrado con lo más humilde Que debían ser todos iguales ante la ley Este espíritu democrático de los fariseos fue lo que los hizo tan populares dentro del pueblo A pesar de que este debía sufrir mucho a causa de las prohibiciones que ellos se impusieron Lo que estaba criticando Jesús los fariseos luchaban por el principio de igualdad ante la ley aunque se tratara de un príncipe o de un gran sacerdote no quería admitir gobernantes que disfrutasen mayores privilegios que cualquier otro mortal el pueblo sentía instintivamente que los fariseos eran sus amigos los defensores de sus derechos y les perdonaban la severidad y las dificultades que le imponían por lo tanto estas familias de los asmoneos se unió a los saduceos para suprimir las ordenanzas dispuestas por los fariseos, aquella familia fue perdiendo más y más el aprecio del pueblo. Ahí nos damos cuenta que los, los amoneos, cuando ya empezaron a tener problemas con los fariseos, porque los fariseos le estaban diciendo que las leyes son para todos iguales, no porque ustedes sean sumos sacerdotes, es distinto, se unen a los saduceos porque los saduceos le estaban diciendo ese esa interpretación de los fariseos no equivale, no valen, no eh, eh, somos distintos nosotros porque somos sacerdotes. Wow. Y ahí se forma la rivalidad. Toda esta rivalidad es antes que llegara Jesús. Sí, Eso quería sí, mencionar. Sí. Esto está, estos dos relatos están en el Talmud para que vean que estas discusiones eran fuertes entre estas dos sectas políticas, sociales y religiosas.
0: Y también antes de, de pasarle a Jorge, este, también podemos ver que los evangelios recogen que en varias ocasiones se unen. Los fariseos y los sauseos con un solo pensamiento y era de destruir a Jesús. Jorge, adelante.
3: Sí, voy a presentar la, pues, la bibliografía, ¿verdad? Que estaban hablando de los fariseos y de los sauseos. Y voy a hablar un poquito nada más de los abuseos para eh, para que la entiendo y vayan teniendo, darle una primicia de los sauceos Mira, los sauceos eh, en sí, si es unas, un, entre, entre comillas, sacerdotales, eh, pero ellos vienen de una ruptura, de una ruptura de, 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 de reinos armoneos como estaba diciendo Andrés, y es bueno que vean... Eh, hasta dónde llega y por qué los abuseos no aceptan ninguna clase de interpretación que los mueva o le atente con su posición política y social dentro de Israel. Nada, porque si venía un Mesías, ellos se acababan el poder. Se acababa el poder. Ellos decían no a mí no me vengas a interpretar lecturas, yo me quedo con la Torah porque allí no allí yo no veo mucho allí, allí, allí yo no veo mucho, porque si viene el Mesías y vienen las interpretaciones que usted me están dando me está atentando contra mi poder, mi poder político ahí
1: Sí. Y, entre, entre pues, paréntesis para, para, perdón Jorge, por eso en la lectura que dice el, uh -huh. este rabino le dice a, a Rey Janeo: bástate con el sacerdocio porque tu antepasado eran sacerdotes auténticos y se lo dicen la cara. A ti eh. no te corresponde esto, pero bástate con eso.
3: Ah, yeah, yeah, sí, yeah, por yeah, eso yo yeah, eh. por eso yo digo, por eso yo digo entre comillas, ¿por qué? Porque es una ruptura. Y también recuérdate que esta ruptura es por, por roce político y también interpretativo. Porque recuérdate que ellos se venían por, por interpretaciones. El Ataná es el, 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 la vía de tren. Ellos caminan por esa vía de tren, aunque sean interpretando, van así, van por ahí por esa vía de tren. Ellos van por ahí. ¿Qué hacen los, los, los abuseos? Ellos no aceptan eso, ¿verdad? Ellos no aceptan, pero sus hermanos, sus hermanos sí lo aceptan. Hubo una, una clase cerdotal, una clase que sí acepta eh, esa línea. Por eso ahí está, lo voy a dejar hasta ahí que es interesante que estudié los sauceos porque a veces dicen oh, no, es que ellos no aceptaban, no, ellos no aceptaban lo de los fariseos la interpretación de los fariseos porque atentaban con su poder político porque iban a tener que dejar el poder político obligatoriamente, esa era la guerra y lanzándose eh, eh, tanto los fariseos le tiraban como los esenios, los esenios les, los tenían bombardeados y eran hermanos eran, eran, eran saduquitas los esenios se encontró que en lo, en, en dentro de la comunidad de Curran, pues, hay documentos eh, saboquita, hay documentos sabuceos. Eh, y como ellos se insulparon el, el, el sacerdocio, ellos se pusieron sauceos. Sabuceos es eh, hijos de Saboca. Ellos no, son ni, sí. ellos no son ningún hijo de Sadoc, ¿Por qué?
1: Tampoco son descendientes del rey, del, del último sumo sacerdote legal que fue el, el sacerdote Onías III. Tampoco. Muere y, y después se, ellos dicen: No, era, ahí viene todo el conflicto. Ellos,
3: ellos usurpan el poder sacerdotal por conveniencia, Carlos. Aquí en un libro que yo voy, de los que voy a mostrar era cómo se vendía el sacerdocio. <risa> Lo vendían. Lo vendían, eh, era bien aristocrático, eh, el sacerdocio se convirtió bien aristocrático, tú sabes, tú tenías dinero o tú eras persona de gran prestigio o poder, venga acá, aunque tú no seas eh, sacerdote, vente, vente. Vamos a apagarme unos eh, y...
1: eh, Está diciendo, ¿sabes pues a lo que me está recordando? Como entre paréntesis, <risa> cuando vendían el puesto de, de cardenales en la iglesia católica de la Edad Media.
3: También, exactamente, lo vendían. Pero nada, voy a lo voy a dejar con eso para que sigan ahí, porque, porque si no, si no Andrés, Andrés no se, no, se, pues no se va nunca, pero voy a señalar, aquí a ver si se ve, Carlos. Dale, dejar. dale, dale. Ok. Mira, eh... Es importante, ¿verdad? Yo siempre, yo siempre que hablo es porque lo vi en algún libro y lo pude comentar eh, de la manga, como dice Carlos,
0: nada aquí, nada. Exacto, pues. aquí nada. Eh, bibliografía, eh, no, claro, importante. Sí. Esto es un, esto eh, este es el portal. estamos en el portal aquí. Bueno, ahí está la gente de chile. Por... ¡Saludos a la gente de chile!
3: Se, se habló porque porque lo vimos y los estudió. Claro. Eh, mira. Aquí están los primeros. Eh, este es Dilet Netuman. Eh, es uno de los es bueno. Bueno, bueno, no sé si lo ves, lo ves, Carlos.
0: Sí, varón, sí, sí. excelente. Eh, a ver si este, puedo ponerte. aunque okay, A ver si puedo ponerte bien chévere para que lo vea. Dame sacar. El... el de la
3: editorial Drill. Brill es eh, una de las mejores de las editoriales que eh, hay mucha gente que ve divino pero la de Jorge es eh, este es otro Inquest de histórica eso es lo que estaban hablando hoy el tema eh, de Jacob eh, tenemos este de James Barden Camp, también uno de los autores que me gusta mucho eh, que está hablando de los fariseos aquí estamos hablando de los armoneos que estamos hablando del, del final ¿verdad? que estamos hablando de, del final de los armoneos y, y, el, el, y el sacerdocio eh, el, lo, el, los rollos de Curran y, 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 y el
1: estado de armoneo
3: y el estado de armoneo el, el libro de, de, de Israel Knox el Mesías Before Jesús es bien bueno. En los, está, en, está
1: en español eh,
3: también. Ese sí, ese, sí, está en sí, ese yo lo tengo. Es de, 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 de el Trota. sí, ese está. Tengo este Jesús y los fariseos. Lleva un que Este es bien bueno. Eh, tira la relación. Eh, él habla de los fariseos, pero él no le quita lo de fariseos a Jesús. Él, él lo que hace es que Jesús tiene lo que. Andrés y yo estábamos hablando Que Jesús era un fariseo más Con una interpretación más de su tiempo Más nada eh, Y lo, lo, lo habla bien Pues esta es La historia History de judaísmo De Cambridge en la época Sí,
1: sí, en, sí la época helenica,
3: en la época helénica Es tremendo Tremendo Yo tengo la colección de ellos Y tengo la de Oxford también la de Cambridge y la de Oxford, las dos universidades tengo y la que yo te enseñé.
0: Ah, sí, sí, ese, ese libro, varón, yo intenté comprármelo, pero difícil, varón, difícil de conseguir. Eh, yo, no te, yo
3: te lo paso. Yo te lo paso. Eh, oh, pero en español. Sí, en español. Sí.
0: Chacho, ese libro,
3: tengo, tengo, que... tengo varios, tengo varios de ese autor, tengo, tengo ese, tengo otro más de la, la, las caras de Jesús. El de él también es tremendo. Tengo la, la, Jesús y la resurrección de él también es otro bueno en español, Carlos. Tengo, yo te, después te hago una visita.
0: Sí, sí te, <risa> tenemos que hablar, tenemos que hablar mucho. Este, bueno, Amado, este se nos ha acabado el tiempo Ya solo una Llevamos una hora y treinta y cinco Está la gente contenta con este programa Wow, qué programa este, hermano. Buenísimo, mucha información eh, Recuerda, amados, que vamos a estar subiendo en audio Esto a nuestro canal de Spotify Para que vaya allí, se suscriba Y dé una reseña Y active las cinco estrellitas Para que nos ayude a crecer También sigan, amados, a nuestro hermano eh, eh, Andrés y su canal Rivera del Jardín. Varón, ¿cuándo subes material? ¿Está la gente pidiendo material, varón?
1: Eh, yo creo que en unas dos semanas más porque el calor me tiene vuelto loco. Y ah, tiene,
0: hace calor, hace calor para allá. Quedamos en verano. Y... Ah, sí, sí, sí. Mi entiendo, entiendo. habitación
1: es caluroso. Y lo otro es que como estuvimos hace muy poquito par de días con incendios forestales muy grandes. Uh -huh. Y don, Oh, wow. y, y en la ciudad donde yo vivo el cielo estaba café estaba súper complicado entonces eh, por eso no he grabado que no, es que con grabas con calor es muy difícil no, no, no
0: entiendo, entiendo amado, entiendo que créeme que a mí también a, a mí me pasa y, y a veces a uno se le quita hasta las ganas de, de, de hacer pero los que siguen al canal a Rivera de Yardín, tengan sean pacientes que esto cuesta hacer video buscar información eh, eh, intentar detener en la mente y explicarla Cuesta trabajo, amado. Créeme que yo me paso haciendo videos Yo soy un influencer De la literatura académica Y esto es fatigoso Jorge Berli Cuando subes material a tu canal de YouTube Que está interesante tu canal bueno, tengo que subir
3: Tengo, Mira, tengo tengo varios temas Yo yo puedo sacar un par de temas rápido ¿tabes? Hacer videos, tengo que aprender Tengo que aprender. Tengo un par de temas ahí que quiero dar, Quiero te quiero darle eh, Los orígenes del llaveísmo tengo, uh. tengo, quiero ya darlo Tengo uno, el mesianismo Que, que voy a hacer la saga Amén,
0: Andrés, saludo, Andrés, bye Si a
1: no ser. me reten,
3: perdón <ríe> Bye, Andrés tengo, quiero hacer la saga con, con, con ustedes, los muchachos de Ágora, quiero hacer la saga del mesianismo, vamos a hacer la, quiero hacer, lo como te dije, el, el origen del javeísmo, es, es sumamente, es sumamente <risa>
2: interesante.
3: Y los diferentes yaveísmos eh, tengo también un estudio que llevo por ahí de una cesta que se llamaba los nazaritas que era eh, que muchos se creen que los nazaritas empezaron con Pablo allí. Este, este es el, 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 el líder de los, de los nazareos, o de los nazareos. Eh, eso no comienza con Jesucristo. Eso es una secta que viene antes de Jesucristo. Que ellos tenían una figura mesiánica. Pero eso wow. venía mucho, mucho, mucho después. Por eso Jesús de, le dicen el Nazareo. Porque había una figura mesiánica de un movimiento nazarista y el movimiento nazarista es antes de Cristo ¿sabes? esos son, esos son movimientos religiosos, igual que el javeísmo, no. igual que el mucha gente dice ¿qué es el llaveísmo? y rapidito se meten por la cabeza a Jürgen no, yo no estoy hablando de housing, claro, ni, ni ni de la este ¿cómo se llama? el la de estos documentarios, la
0: hipótesis documentaria. No,
3: yo no estoy hablando nada de eso. Yo estoy hablando de un movimiento religioso que vivió Israel, que es el Yahweh, ¿Verdad? wow, sí, eh, sí, sí. lo cual que movimiento religioso dentro de su de su de su contexto, pues los, naz, los nazaritas, y hay un montón de movimientos eh, bien buenos que tengo por ahí. Poco a poco, Carlos, vamos para ¿Tienes encima. Tienes más, pero
0: varón, tienes mucho material, Jorge.
3: Sí, lo que necesito es tiempo.
0: Chacho, sí, mano, pero por lo menos eh, un, un... Mira, aquí te está preguntando cómo se llama el canal de Jorge Berli. Mi canal se llama... Porque es nuevo ya. Es nuevo, amado, suscríbanse al canal de Jorge Berli, que el hombre va a sorprender, va a sorprender. Y aquí en el portal eh, vamos a darle oportunidad a todos estos canales que sean serios traigan información como es no que desinformen a la gente sino que traigan el verdadero eh, eh, estudio bíblico para el crecimiento de, de la ciencia bíblica estamos en el portal adelante jorge este se llama historia se llama origen de la historia y ese es bíblica ok yo lo, yo lo que voy a hacer es que cuando termine aquí voy a compartir el, el canal de YouTube en mi página para que la gente entre en masa y se suscriban que en cualquier momento Jorge comienza a disparar por ahí y sálvese quien pueda
3: sí no, eh, en cualquier momento, tan pronto a, a, haga, aprenda dos o tres cosas ahí que no que no soy tan eh, brego con tanto la cosa de, de los videos pero tan pronto pueda operar la cámara y, y que pueda grabarme pues ahí vamos a tirarlo con todo.
0: Sí señor, sí señor. Este dice por aquí qué contenido maneja Jorge en su canal.
3: Yo yo toco yo todo, ¿sabes? Yo toco cualquier tema.
0: Sí, eh, en especial temas
3: académicos. Sí, sí eh, puedo tocar temas teológicos, pero no me vas a ver a todo. Si toco el tema teológico mira, cuando yo toco temas críticos, académicos, utilizo mucho el modo histórico crítico para hacer mi, mis observaciones mis opiniones eh, y todo el tiempo estoy operando así eh, de una manera que puedo sonar un poquito agnóstico de la manera que me puedo expresar pero cuando hablo teología me encanta teología me encanta me encanta la teología pues podemos, yo hablo teología sin tocarte nada de crítica textual. Te cojo la Biblia y te la sistematizo sin decirte ese versículo no es, es, es una variante o es, es un ejercitado o, o ese no es Jesús, es Jesús histórico. No, yo me voy por ahí para abajo y hago teología normalmente. Claro. Y, y, no, y sistematizo las escrituras, no, no toco nada de las ciencias bíblicas. Y esa es una faceta que también la voy a hacer parcial en el grupo. Por eso le puse sí. historia, historia, eh, historia de la Origen de la historia bíblica Y exégesis, Porque uh -huh. es que voy a voy a tocar teología Voy a tocar el tema eh, De la sol, eh, Y todos estos temas eh, Teológicos también los voy a tocar
0: Sí señor, eh, Iván Rosado eh, Vamos a, a estar poniendo el, el canal de Jorge Berli En nuestra página eh, Centro de eh, Agora, Centro de Estudios Bíblicos Que nos puede seguir si no nos sigue y ahí vamos a ver cómo el canal poco a poco va a crecer, bueno Jorge gracias eh, por aceptar esta invitación, esto comenzó desde el grupo privado y se hizo una realidad porque de verdad que mucha información que a veces está en la nube que queremos bajarla y expresarla al público, pero nada hermano este vamos a, a, a coordinar para comenzar la saga del mesianismo y ahí lo vamos a dar con todo Uh -huh. Y yo sé que va a ser un tema Bien exquisito Porque a la gente y a mí Somos fanáticos de este tipo de temas Las últimas palabras Jorge Berli y nos vamos
3: Nada eh, Con la saga, mira Lápiz, papel, va a haber bibliografía Bastante uh -huh. Bastante bibliografía, bastantes opiniones De académicos Y, y nada, nos vamos a, sumer, vamos a sumergirnos En ese temita Y nada, cada cual Va a llevar a sus conclusiones Allá en su en silencio con, En su casa eh, No vamos a hablar de Jesús Yo no voy a tocar la, la línea de Jesús Por un bastante tiempo Después ya hoy tocamos bastante de Jesús Pero bueno, yo voy a tocar antes de Jesús
0: eh, Eso es importante Así que mi estimado Jorge Gracias por todo Gracias a ti, Gracias. gracias a todos Shalom, shalom bueno Amado, este, gracias a todos por estar en sintonía aquí en el portal Ágora Centro de Ciencias Bíblicas Ese es el nuevo nombre que le tenemos a nuestro canal El Portal Gracias a todos los que estuvieron eh, pendientes a lo que estamos trayendo Estamos en Spotify, eh, perdón, estamos en Spotify Amado para las personas que no conocen esta plataforma Les invito de todo corazón a que nos siga en Spotify, estamos subiendo solamente audios para que usted se los disfrute eh, este, Esta cátedra de hoy estará en Spotify mañana si Dios lo permite Para que usted se lo, se lo disfrute mientras se ejercita, mientras camina, mientras eh, eh, viaja A veces esos viajes largos de una hora o dos usted activo con Spotify, eh, Carlos López Serrano, el podcast de la ciencia bíblica y fe, por qué no decirlo. También, amado, eh, les invito a entrar a nuestro grupo Ágora de Ciencias Bíblicas. Es un grupo de un grupo privado, 100% técnico. Eh, ahí tenemos muchas personas que, que nos siguen y gracias a todos amados por su sintonía eh, les pido que sigan atentos a, al canal que vienen muchas cosas bonitas para nosotros, así que nos despedimos y será hasta la próxima ocasión Shalom, Shalom